0: Areena. Tervetuloa Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tässä ohjelmassa metsästän täydellistä elämää puoliksi innostuneena ja puoliksi ahdistuneena. Maailmahan on nykyään niin täynnä neuvoja. Niin kuin onnellisuuteen ja sairauksien ehkäisyyn, että vähemmästäkin alkaa ahdistaa. Neuvot kun samalla kertovat, että olen aina elänyt väärin. Mutta olen kyllä tiennyt oman elämäni epätäydellisyyden aina. Olin 20-vuotias, kun yritin ensimmäisen kerran tappaa itseni. Söin kasan lääkkeitä, päädyin sairaalaan oksentamaan lääkehiltä ulos. Havahduin sairaalan sängyllä. Avasin silmäni ja näin yläasteen koulutoverini, joka katseli minua ja kysyi, hei, etkö sä oki riku kangasalta. Hänestä oli tullut lääkäri. Minusta oli tullut mielenterveys- ja peliongelmainen nuori, joka oli pelannut niin ison summan rahaa, että en nähnyt muuta vaihtoehtoa pahan olon poistamiseen kuin itsemurhan. Kuten äänestäni kuulette, yritys ei onnistunut. Onneksi tietysti niin, mutta en silti ole oppinut näkemään elämää, Ehdottoman elämisen arvoisena. Olen itse asiassa halunnut kuolla monta kertaa tuon sairaalakeikan jälkeen. Kertalleen minut on suljettu suljetulle osastolle, jotta en tekisi itselleni mitään. Olen kulkenut kymmeniä kertoja ympyrää kotonani, tai sikiöasennossa sängyllä ja hokenut ääneen, kuolen, kuolen, kuolen. Se, mikä on ollut vaikea erottaa, on se, että en tiedä, haluanko silloin kuolla, vai tuntuuko minusta siltä, että kuolen. Se hyvä puoli ajan kulussa on ollut, että nykyään saatan olla syvästi itseinhoinen, mutta en itse tuhoinen. Minulla kun on kaksi lasta. Lapset eivät missään nimessä ole syy elää, vaikka jotkut niin väittävät, mutta lapset ovat hyvä syy olla kuolematta. Sikäli kun siihen pystyy itse vaikuttamaan. En ole koskaan pelännyt kuolemaa koska en ole joutunut sen kanssa oikeasti vastatusten. Se on ollut siis jopa fantasia, ja kuolemasta pakokeinona haaveileekin luultavasti hän, joka ei tiedä kuolemansa, tai hän, joka ei ole vielä kuollut. Olen varma, että kaikki itsemurhan tehneet katuvat sitä, jos ovat jossain olomuodossa kokemassa katumusta. Pelkäämme syystä kuolemaa. Kuoleman pelko näkyy kyllä syvästi siinä, miten me ihmiset nykyään toimimme. Ennen kuolema saattoi tulla, jos viljan vei halla. Oli järkevää keskittää kaikki toimintatarmo viljelemiseen ja rukoilla avuksi kaikki mahdolliset ilmojen henget. Sitten on ollut aikaa, jolloin pommikoneen ääni saattoi tietää kuolemaa. Joten oli järkevää keskittää aika paljon ajatuksia siihen, miten päästä tarpeen tullen turvaan. Nyt elämme maailman historian vaurainta-aikaa. Ei ole pulaa ruuasta, ei ole sotia. Niinpä meistä länsimaalaisista on alkanut tuntua siltä, että kuolemme, jos emme elä sosiaalisin normein katsottuna täydellistä elämää. Ja normeja, niitä näemme sosiaalisen median välityksellä miljardeina kuvina niin ystäviltämme kuin epämääräisiltä influenssereilta. Olemme alkaneet samalla pelätä tulevaisuuden sepelvaltimotauteja niin paljon, että fanaattisesti mittaamme itseämme älysormuksilla ja rakennamme ruokavalioitamme lisäravinteen ja Hengitämme lukkiutuneita tunnelukkoja auki Joten, koska emme juuri muuta teekään kuin yritä paita kuolemaa, on syytä keskustella ihmisen kanssa, joka ei ole välttänyt sairauksia ja joka todella on ollut kuoleman porteilla. Lähdetään nyt tapaamaan Timo laukkiota hänen kotiinsa, jossa saisimme vähän perspektiiviä tähän Siivosen elämään, jossa muutaman kymppitonnin pelivelot ovat muka joku syy kuolla. Tervetuloa, Timo Laukki. Kiitoksia. Olemme nyt täällä kotonasi, koska olet sen verran riskiryhmälleen sairas, että minä pidän kaikki mahdolliset maskit päälläni ja toivon, että jatkat teillä vielä tämän Se on huomavaa välistä, kiitos. Riku. Timo, sairas kertomuksessa on aivan liian pitkä tähän meidän ohjelma-aikaan nähneen, joten voisitko tiivistää sen ensi alkuun, vaikka nyt alle viiteen minuuttia?
1: Se itse on aika nopeasti tiivistettävissä sellaisia, sellaisia keskeisiä, mielenkiintoisia, tai siis mun mielestä mielenkiintoisia asioita. On tietenkin se, että, että tuota, vuonna tuota, 2005 mulla diagnostisoitiin akuutti myeloinen leukemia. Sen tota, niin kuin vaikeimmassa muodossaan ja rajuimmassa muodossaan. Siis puhutaan vaan leukemiasta tässä tapauksessa. No tota, kun olin sen klaarannut, niin tota, se pirulainen tuli takaisin. Ja sitten toisen kerran mä meinasin kuolla. Ja tämmöisiä, tämmöisiä tuota, kuolemaa johtavia... Sairauksia on tullut sen jälkeen oikeastaan sehän on mielenkiintoista varsin usein sanottu tosi seikka, että, että, tuota, että joskus lääkkeet saattavat tapaa ihmisen. Ja mun kohdalla oli myöskin sillä lailla, että, että, tuota, että hoitojen seurauksena. Mä tälläkin hetkellä sairastan tautia, joka, joka pahimmillaan, ei mun kohdalla, mutta pahimmillaan saattaa jota kuolemaan siitä. Käytetään yleisesti nimetettä käänteishyljintä. No, tota, mitä siellä nyt olisi muuta? Tässä viimeisen kolmen, neljän vuoden sisällä on ollut kaksi sydäninfarktia ja, ja, ja tota, Ne ovat hyvin mielenkiintoisia kokemuksia myöskin. Eikä vähintään sitä varten, että nekin olivat tavattoman kivulloisia. Ja, 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 tota, me varmaan keskustellaan niin kuin, kuolemisen pelkäämisestä ja näin poispäin. Mä tulen siinä kohtaa tähän kivulloisuuteen ehkä enemmän. Milloin sä oot ollut kaikkein lähimpänä kuolemaa? Kyllä mä otaksun. Mä en, mä en oikeasti tiedä, mutta mä otaksun, että kyllä se taisi olla se ensimmäinen leukemia röötty, joka siis tauti sinänsä johti siihen, että, että minun iskettiin siis ihan oikeasti parin päivä, kolmen päivän sisällä semmoinen massiivinen sytostaattiryötty, jota siis sitäkään mun kroppa ei kestänyt, vaan, vaan tuota mä, mä, mä sain semmoisen valtavan tulehduksen koko kroppaani, joka, joka tota, Itse asiassa, joka primääristi oli se, joka vei mut Pyhän Pietarin portille. Näin se siis valomaan, minkälaista se on, siis melkein kuolema? No, tässä mä voisin valehdella sitä, mitä <laughs> hyvänsä, mutta, mutta tota, ehkä mä ollut, en nähnyt Pyhää Pietaria, mä vaan kuvittelin hänet, äh, mutta, mutta tota, ei, siis mä luulen, että mä en ollut niin lähellä sitä kuolemisen prosessia, että mä olisin nähnyt valon. Jossakin avarassa tunnelissa ja siellä valossa olisi seissyt joku ä, hahmo ojentaen käsiään minun päin ja näin poispäin. Tuota, Tämä hyvin tavallinen kertomus siitä, että minkälaista on olla lähellä kuolemaa. Se muun kuoleman läheisyys oikeastaan, niin, niin tuota, se oli peräti ikävää niin paljon kuin mä siitä muistan, koska täytyy ottaa huomioon, että mä, tota, mä hyvin suuren osan siitä kriittisestä ajasta olin kuitenkin ei tajuton, mutta ehkä, ehkä niin kuin, niin kuin tajunnan ulkopuolella. Et se oli hyvin mielenkiintoinen tila sinänsä, mutta, mutta kuten sanottu, en nähnyt valkoista tunnelia, valaistua tunnelia, en nähnyt hahmoa. Et mä, mä luulen, että jos ei se ole kaupunkilegenda, niin se saattaa kyllä olla tämmöinen hyvin resistentti kuolemalegenda.
0: Mutta... Miltä se tuntui sitten? Sä ehdit kuitenkin kuulla uutiset, että sä todennäköisesti kuolet kohdalla.
1: Ei, itse ei. ei, koska mä silloinkin olin Morfeuksen syvässä huomassa. Mä olin tajunnan ulkopuolella mun vaimoni. Sait sai tuota lääkäriltä sellaisen tiedon, joka hänellä oli suhteellisen vavahduttava. Lääkäri nimittäin sanoi, että, että nyt on melko varmaa, että me menetämme, Timon. Se on jännä, me Tässä kuolemisessa käytetään hyvin jänniä niin kuin verbin sekä muotoja että, että, että siis niin verbejä. Se on menettää, siis jopa lääkärit ja ehkä juuri lääkärit välttelee sanaa kuolla. Aivan, aivan sitten niinku viimeiseen saakka. Mun mielestä on hirveän elegantti, että me menetämme Timo, Niin kuin mun vaimollani ei olisi ollut mitään tekemistä sen kanssa, että joku on menettämässä minut. Hän, hän, hän olisi hyvin voinut sanoa, että minä menetän nyt Timon. Ää, tota, terveisiä, meilahte. Ja, ja, ja tota... Mm. Ja ja, ja, siis tämä kuolema verbalisointi ylipäätään, siinä on vielä kaikuja tästä Mesikämmen, Otso, Metsän kuningas, näistä näistä parallelleista, että Ani harvoin ihminen kuolee, hän siirtyy ajasta ikuisuuteen, niin kuin tiedät tai, tai tuota, hän on lähtenyt tuon puoleeseen. Niitä on on lukemattomia, kun ei uskalleta sanoa, että ihminen kuolee.
0: Onko siinä jotain liian ikuista? Mitäs,
1: miksi se on niin vaikeaa? Se on pelottava. Ihan samalla lailla kuin karhu oli pelottava. Kuolema on pelottava. Tota, mä väitän, että ihmiset sanovat korskeasti että minä en pelkää kuolemaa, niin, niin tota, jollei ne ole aikaisemmin valehdellut, mitä mä epälen, niin tota, ainakin siinä vaiheessa, joka tapauksessa.
0: Turtuuko kuoleman pelkoon? Timo Laukki on kuolemaan kuolemaa?
1: Siis pelkäänkö kuolemaa? Niin. Kuollakseni? Se on siinä ja tässä, että mä teen itsemurhaa kuolemanpelossa, mm-hmm. Mutta, äh, mutta tota, siis jos ollaan vakavia, niin kyllä, mä pelkään kuolemaa no, oikeastaan niin kahdelta kantilta. Toinen on se, että mulla on äh, toki vajavaista ja, ja, ja pientä kokemusta kuolemisesta. Ja, ja tota, kuoleminen käsittääkseni... No, Tämä nyt on mun käsitykseni, öö, on pääsääntöisesti kivuliasta. Siihen öö, liittyy valtavat tuskat jopa niin paljon äh, tuskia, että, että jossain yhteydessä ihmiset on sitten toivoneet jo kuolevansa päästäkseen, ja sitten tässä mennään eutanasiaa ja näin poispäin, johon en nyt halua välttämättä mennä, ellet halua. Ni, niin tota, joka tapauksessa niin tämmönen, tämmönen äh, siis niin kuin ihan fyysisen kivun pelko. Ja ne tuskat, jotka mulla oli, Tota, niin paljon kuin mä niistä tajusin ja niin kuin aikalaiskertomukset antaa ymmärtää, toisin sanoen vaimoni, kertomukset silloin kun mä olin tässä ei-tajullisessa tilassa, niin ne, ne mun tuskat oli vielä kauheampia. Et, et siis, et, Tämä nyt on pieni yksityiskohta, mutta vaimoni on kertonut, että kaiken nähneet karskit, teho-osaston sairaanhoitajat, he joutuivat hiukan itkemään niiden tuskien vuoksi, joita mä kärsin. Ja ja, ja, ja tämä on ensimmäinen kuolemanpelko. Toinen kuolemanpelko on mulla se, että, että mä uskon Jumalaan, mä olen kristitty, mä uskon kristinuskoon. Ja tästä tulee yksi jännä pointsi, jos sallit. So. <laughs> tota, nimittäin, nimittäin uskonnottomat tai ateistit. Heillä on se, heillä on se valtava tai he on rakentaneet itselleen semmoisen valtavan edun, että heidän ei tarvitse ajatella kuolemaa, koska kun he kuolevat kaikki päättyy pimeyteen ja, ja bla 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 ja se on sillä siisti ja urna maahan ja kivi päälle ja jotkut muistaa sitten joskus. Me uskonnolliset ihmiset olemme hankalammassa tilanteessa siitä syystä, että meillä on joko syvä tai vähemmän syvä tietoisuus siitä, että elämä jatkuu jossakin muodossa. Ja että sen elämän ylläpitävänä ja kantavana voimana on Jumala, joka tulee arvioimaan meidän hyvyyttämme ja huonouttamme meidän tekojemme kautta. Joten me pelätään kuolemaa kuollaksemme siitä syystä, että emme et pelätä, vaan me pelätään, että miten meitä rankaistaan. Viimeistä tuomiota. Aivan oikein. Viimeistä tuomiota. Katolisillahan on tämä oikein hauska helvetti ja 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 tuota, ja sitten vasta taivas mutta se kiirastulikin tarkoittaa sitä että ei se mikään kesäretki ole mä, mä olen jopa miettinyt sellaista ä, jos sallit niin, niin tuota, että onko oma tunto hyvä oma tunto tai oma tunto sinänsä onko se Synonyymi kuoleman pelolle? Aa, hieno ajatus. Hieno ajatus.
0: Hyvä ajatus. Uskon. Ostan.
1: Okei. Okay. Ostan. Joo. Aika halvalla no. kyllä, Mutta, mutta siis ymmärrät, mitä tarkoitan. Että, 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 siis, niin että, että ihmiset haluavat olla hyviä ihmisiä. Ei se johdu siitä, että ihmiset haluaa olla hyviä ihmisiä, vaan että ihmiset pelkää aivan, ton, aivan tolkuttomasti sitä, että, että, tota, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ja onko ne kusessa sitten.
0: Mulle tulee mieleen tästä montakin asiaa, mutta kaksi päällimmäistä. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mun tyttöystävä kysyi tätä multa ihan pari viikkoa sitten. Että... Hän on viisas. Mä kysyn oikeastaan muulta, että mitä mieltä mä oon, että mitä sä mm. nyt ajattelet. Hän tietää, että mä oon luterilaisen kirkon jäsen ja mä oon ollut johtamassa kirkon viestinnän neuvottelukunnassa. Hyvä Mut, valinta. <laughs> mutta tota, mä sanoin kyllä, että en mä kyllä tiedä, enkä mä oon miettinyt.
1: Joo.
0: Et, kun en mä muutenkaan mieti elämää viikkoa pidemmälle, mä oon täysin epätäydellinen pitkän tähtäimen suunnitelmissa, enkä varsinkaan mä en suunnitellut siis kuoleman jälkeistä elämää mm. vielä mitenkään. Ja, Just, miten ylipäänsä sen voi olla elämää kuoleman jälkeen, on mun mielestä jo, jo sanateoreettisesti kiinnostava ja, kysymys. kysymys. <laughs> kysymys. No. Mutta samaan aikaan mä pohdin, että kyllä mä uskon, että jotain voi aivan hyvin olla sen jälkeen, kun elämä tässä meidän käsittämässä muodossa loppuu. Ja mä oon täysin avoin kaikkien uskontojen ajatuksille, taivaista tai helveteistä tai mistä liian Mutta en sitä vielä ajattele, ehkä ajattelen tämän keskustelun jälkeen. Älä
1: ei kannata. <laughs> ei kannata. Mutta
0: toinen, toinen pointti liittyy tähän, että siis tässä ohjelmasarjassa nimenomaan on pohdittu sitä, että kulttuuriantropologi, oikeasti kulttuuriantropologi tai Oikea hän <laughs> sanoi, että koska me mennään, uskonnollisuus siis vähentyy tai, tai pikemminkin ehkä maallisuus lisääntyy ää, länsimaissa, niin koska me sitä tuon puolesta mietitä, niin me yritetään hakea sitä, sitä täyttymystä sitä taivasta ja tämän puoleisessa tämänpuoleisessa elämässä ja, ja siihen ikään kuin liittyy tämä meidän niin valtava halu optimoida ja täydellistää elämäämme ja, ja, ja saa, miksi me otamme vastaan neuvoja sieltä ja täältä, miten uida, sy- syödä, nukkua, imuroida paremmin. Mm. Mutta kun sä oot tämmöinen niin wannabe-kulttuuriantropologi, mm. niin mikä sun muuto on? Miksi meillä on tämmöinen aika, että minä kiinnostaa ja minun täydellisempi elämäni, vai onko tässä mitään uutta?
1: Mun tämmönen gut-feeling on... ja täytyy tekstittää paitsi, että ei ole tekstitystä, niin, niin gut-feeling tarkoittaa tämmöistä perustavaa laatua olevaa mielipidettä tai fiilinkiä tai noin pois. on se, että, että tota, ihmiset ihmisillä ei ole enää niin paljon fokusoitavaa ulkopuolella. Siis mä tarkoitan vaan sitä, että pelko ydinsaasteista ja ydinsodasta, kylmän sodan aikana, se oli oli täysin konkreettista. Silloin, silloin vielä esimerkiksi Suomessa, jos ajatellaan jotain, jotain, siis vielä 70-lukua ehkä, 80 ehkä ei niin enää, niin, niin tuota, ihmisillä oli, oli kuitenkin tavallaan niin semmoinen huoli omasta toimeentulostaan ja, ja että meneekö kaikki nyt hyvin? Ja, ja, tuota, ja, ja tänä päivänä, kun ne globaalit uhat on niin kaukana ja niin abstrakteja, tarkoitan esimerkiksi ilmastokysymystä, ei sitä pysty käsittelemään kunnolla, niin, 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 tota, niin, niin ihmiset kun ei ole muita huolenaiheita, ihmiset kääntyy itseensä, kokeilee, että missä mua kolottaa, miten menee sulatus, mä olen liian lihava. Ja sit alkaa tää, tää tuota, mediateollisuus, joka vastaa kysyntään. Ja, 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 tota, ja nyt mä haluaisin kysyä ihan oikeasti, että kumpi oli ensin muna tai kana, mediateollisuuden lanseeraama, mm, äh, ihmisten äh, itsehoitobuumi vai oliko se ihmisten aito tarve hoitaa itseään? Kumpi oli ensin?
0: Tämä on rikusiivoisen täydellinen elämä, jota metsästän tänään Timo Laukkion kanssa. Timo Laukki on kotona. Timo Laukio on, saako sanoa, monisairas. Ole hyvä. Monta kertaa, monta kertaa melkein kuollut ihminen, jonka takia olemme niin turvaväleillä ja maskeilla kuin vain voimme. Timo, itse asiassa Taina Kiinnosen yksi olennainen pointti oli se, että tämä tämmöinen... Mm, Elämän merkityksen hakeminen tapahtuu nykyaikana korostetu ruumillisesti. Uh-huh. Me käydään kuntosaleilla, uh-huh. valkaistaan hampaita. Valitsemme ja hankimme loputtomasti vaatteitakin ja uh-huh. kauneusleikkauksia kuulema. Peräaukon valkaisukin on jo muotia. Tiedotis. Kiehtovaa. Kiehtovaa ajatus. Timo, sun kroppa on ruunneltu monin tavoin. Sun lihakset on hävinnyt, anteeksi vaan. Iho on ohentunut. Luut on vaihtunut titaaniksi. Miten sun suhde sun omaan
1: kehoon on muuttunut tämän kaiken jälkeen? Kielteisemmäksi. Ei, tota. <laughs> Anteeksi. <mä naurin. laughs> no siis naura nyt kunnolla. Sitten kun sä oot naurannut loppuun, mä voin jatkaa tätä. No, no, jatka ole ihan oikea. Niin, niin tota. Kielteisemmäksi. Mun... Mun kroppani on on, siis jos ajatellaan leukemiaa tai jos ajatellaan sydäninfarkteja tai ajatellaan siis mitä hyvänsä, mitä mulle on tapahtunut. Se tarkoittaa sitä, että mun kroppani on pettänyt minut. Mua on kusetettu. Ja ja, ja ainoana kusettajana on mun kroppani itse, joka raunioituu. Tota, siis mun, mun niveleni raunioituu niin, että lääkäri sanoi, että leikkauksen yhteydessä hän löysi sieltä yhtä pehmeää materiaalia kuin selluloosa. Kävele sillä selluloosalla nyt sitten. Ah. Ni, ni, mä tarkoitan sitä, että mä olen pettynyt omaan kroppaani, mulla on, mulla on petetty fiilinki. Ja ja, ja, ja se on asia, jolle mä en voi mitään. Miltä sun silmiin näyttää tai miltä
0: tuntuu, kun ihmiset on ahdistuneita arkisista asioista tai siitä näyttääkö he somekuvasi tarpeeksi hyvältä? Tällaista banaaleista arkisista epätäydellisyyksistä on kauhean huolissa.
1: Ottaako päähän? Joo, ottaa ottaa päähän. Ottaa aika paljonkin päähän, jos nyt ihan... Ihan reilisi ollaan. Mutta mä yritän suhtautua niihin, ää, tota, siis ihan oikeasti, mä, mä tarkoitan tätä, mä yritän suhtautua, suhtautua niihin asioihin ilmiönä, jonka taustalla Mä ajattelen olevan nimen, nimenomaan tähän äsken kuvailemani ä, rakennelma siitä, että ihmiset yrittää jollakin lailla fokusoida johonkin, kun ä, globaalista tilanteesta ei saa järjellä kiinni. Fair enough. Uh-huh. Timo laukio jalostaako sairaus? Ei. Tota, Tämä oli jännä, että sitten, sitten kun mä olin, olin tota, kamppailut Leukemian kanssa ja, ja tota, tulin takaisin töihin, niin, niin meillä oli, siis mä olen jo, niin, niin tota, meillä oli, oli oikein mukava työyhteisö, jonka jäsenten kanssa oli helppo puhua kaikenlaisista asioista. Ja sen jäsenet kanssa puhui kaikenlaisista asioista. Ja, Kysyi esimerkiksi minu, minulta, että mä henkisesti muuttunut, olenko mä jalostunut, niin kuin sinä kysyit äsken. Ja tota, mä, mä pidin tavana niin sanoa, että valitettavasti ei, mä oon yhtä ikävä ihminen kuin aikaisemminkin. Ja, ää, tota, ja, ja niin kuin surullisinta tässä on se, että se piti paikkansa. Ei, ei kärsimys jalosta. Joko se on myytti, tai sitten vaan mä en ymmärrä asioista yhtään mitään.
0: Luulen, että moni haluaa ehkä mielellään kertoa
1: sellaisen tarinan ainakin. No, kato, siis tämä tuota, tarina kahden henkilön ä, matkasta, vaimon ja minun, ä, Kristinan ja minun matkasta tämän taudin läpi ja sen myöskin hirveyksiä läpi, niin, niin tuota, ei me olla kaidettu julkisuutta. Siitä syystä, että, että, että meidän mielestämme tarina kannattaa tulla kerrotuksi. Varsinkin, jos se on jännittävä, sisältää vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja jos se saattaa olla lohduks joillekin ihmisille.
0: Tässä mä oon haastatellut Kertomuksen vaarat-projektin tutkija Samuli Björnistä, joka sanoi, että sairaalle ja kuoleville ihmisille annetaan arvo mediassa, jos heillä on jotain, mitä tarjota muille ihmisille. Hän ikään kuin lunastaa paikkansa, vaikka kertomalla, kuinka sairaus on jalastanut heitä, jos on sairastunut ja parantunut. Mutta jos joku on kuoleva, niin sitten hän, hän saa sitten ihmisarvon oikeastaan vain sillä, että hän kertoo sitten elämänviisauksia kaikille, ei vielä
1: kuolemaan tuomituille.
0: Mm-hmm. Tunnistatko tämän? Eh. Et.
1: En. Ö, tota, mulla ei ole mitään elämänviisauksia tarjottavana. Mut mulla ei ole filosofiaa. Kun mä sanoin, että, että vaimoni ja minä ollaan oltu erilaisissa medioissa kertomassa tästä meidän matkasta, niin se tarkoittaa sitä, että, että tota, me ollaan vaan kerrottu, mitä tapahtui, eikä suinkaan, että mitä pitäisi tehdä sen jälkeen, kun jotakin on tapahtunut. Että sulla ei olisi antaa viittä vinkkiä, miten kuolla. Miten kuolla kunniakka?
0: Näin kuolet hyvin. Näin kuolet. Millaista olisi täydellinen
1: kuolema? Jos mä äh, mun... äh, jos, äh, jos ajatellaan sitä kaikkea, mitä mä olen puhunut siis ennen tätä, niin täydellinen kuolema olisi sellainen, joka fyysisesti äh, tapahtuisi äh, nukkumisena pois tai, tai tota, sydänkotauksenkin mä kestän, koska, koska sen kesto loppujen lopuksi on aika lyhyt. Et se on, se on niin kuin minuuteissa, jos se kestää tunninkin, niin sitten pystytään jo pelastamaan, mutta no, ei mennä siihen. E, tota, siis, se tapahtuisi fyysisesti, liukumalla, unenomaisesti, vailla tuskia. Ja täydellinen kuolema olisi myöskin se, että mä olisin saanut jostakin tiedon siitä, että mä olen tervetullut siihen seuraavaan elämään, joka mulle on tarjolla. Semmoinen olisi täydellinen kuolema. Mun isäni kuoli, kun mä olin viisivuotias. Mä en ollut hänen kuolemansa näkemässä. Hän kuoli Paimion sairaalassa, arkkitehtoonisesti maailmankuulussa sairaalassa. Ja äitini, joka oli läsnä, on kertonut, että mun isäni myöskin tämmöisestä niin kuin horteesta tai ei-tajuisesta tilasta. Hän yhtäkkiä nousi istumaan ja sanoi, hei, tässä sitä mennään. Tietysti. Jonka jälkeen hän vaipui sengille ja, ja, ja tuota, jonka jälkeen hän kuoli. Mä tarkoitan sitä, että, että tota, täydellinen kuolema olisi hiukan tällainen, että, että, että tuota, et, et olisi hiukan tietoa siitä, että, että elämä tuon puoleisessa ei olisi ihan kaikkein paskin.
0: Onko sulla joku ajatella, että kaikki ei menisi hyvin viimeisellä tuomiolla? Tai?
1: On. Koska, koska mä olen suuri syntinen. Mä, olen, mä tiedän, että mä olen tehnyt syntiä. Ihmisiä kohtaan. Mä tiedän sen. Ja, ja sitten mä olen tehnyt paljon sellaista syntiä, josta mä en edes tiedä mutta joka voi Jumalan silmissä olla erittäinkin torjuttavaa.
0: Tämä nyt oikeastaan saa minut jotenkin hiljenemään. koska sinun siis kanssa on, Timo, kiva jutella, hauska jutella. Kiva Ki- kivoja ajatuksia, mutta nyt kun sanoit tuon, nyt minä niin ensimmäistä kertaa alko pelottaa kuolema. Koska, koska,
1: koska... Tuohon me sanon kuin Martti Luther mea kulpa, mea kulpa, mea maksima kulpa, Eli syntini, syntini, suuret syntini. En, siis tota mä en ota syntikonto.
0: Ei, ei, mä sitä tarkoitan kun mä vaan tajusin, että mä oon tehnyt kans tosi paljon syntiä. Me... Ja mä hyvin tiedän sen. Kukapa
1: meistä ei. Mä en edes usko pyhän Pietarin... Äh... Tukkimiehen kirjanpitoon, hän oli vähän koulutettu ammatiltaan, hän oli kalastaja, eikä mitenkään erityisen Palestiinan korteja käynyt niin, että hänen laskurinsakin saattaa olla sekaisin. Siis, kun, kun mä olen joutunut tai saanut keskustella tämmöisistä jäisyysasioista myöskin tiukkojen uskonnottomien kanssa esimerkiksi ystäväni, Jörn Donner, äh, Jörn Donner oli, oli tota, hyvin vimmainen mua kohtaan, että miten sä saatat olla noin tyhmä. Mitä uskot. Niin, niin että menet ja uskot siis tollasiin, tollasiin kertomuksiin. Ja mä sanoin, että, että kirkkoisä Tertullianus eli kukkeimman tuotantovaiheensa noin 200 jälkeen Kristuksen on sanonut, että Credo via absurdum, uskon, koska se on mahdotonta. Mahdotonta absurdum kuulostaa jopa
0: järjettömä. <hysynti> 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 joo, kyllä.
1: Joo, <hysynti> ja olen myöskin sitä mieltä, että ihmisen ei tarvitse tietää kaikkea.
0: Siinä oli kyllä semmoinen vinkki, semmoinen elämän ohja. <hysynti>
1: Viisas sana, joita vihaat, mutta tulit
0: kuitenkin antaneeksi, antaneeksi kuunteli, minulle ja kuuntelijoille. Minä kiitän Timo Laukkio tästä keskustelusta. Kiitoksia. Tämä oli mukavaa, niin
1: kuin aina sun kanssa.
0: Tämä oli Rikosiivosen täydellinen elämä, jossa metsästettiin tänään täydellistä kuolemaa.